0: Olá, estamos aqui para mais um papo Aliás, um papo que a gente já teve Que é sobre prosperidade Mas me solicitaram é, detalhar um pouco mais Enfim, elaborar um pouco mais esse assunto Porque é um assunto que interessa para todo mundo E eu resolvi, é, em vez de querer ter uma postura de coach Ou de consultor, alguma coisa assim que eu nem sou Passar a minha experiência pessoal né? Que pode servir para alguém E na minha experiência pessoal eu acabei aprendendo muitas coisas com muita gente, com muita gente importante que passou pela minha vida, que me ensinou muita coisa nessa área de desenvolvimento profissional, de, de administração de carreira, de dinheiro, de divulgar o meu trabalho de propaganda, eu sou terapeuta, eu sou um profissional autônomo, e eu acabei formatando isso no que eu chamei aqui para mim de das minhas seis leis de ouro, que eu vou compartilhar com vocês. E as duas primeiras leis eu aprendi com a primeira pessoa importante que cruzou na minha vida que foi o meu pai que é uma pessoa muito sagaz muito espiritualizada com, com um jornalista com um senso de observação muito apurado com um senso ético muito apurado e me ensinou as duas primeiras leis que foram os pilares né, os alicerces que em, que embasaram né, sobre os quais eu construí essa minha história pessoal e profissional e a primeira coisa que ele me ensinou foi o que ele chamou de fazer uma boa parceria com o imponderável. Em outras palavras, é um, um bom equilíbrio entre a nossa vontade e a vontade de Deus, seja lá como a gente concebe e conceitua esse Deus. Isso quer dizer que a maior parte da existência, a maior parte do que acontece, a gente não controla. Não adianta a gente bater pé no chão porque a gente não controla. Então a gente tem que fazer o nosso melhor, fazer a nossa atuação da melhor forma possível, mas entender que isso tem um limite. E eu acho que um bom exemplo disso, que eu dou sempre nos cursos, eu moro aqui no sítio, quando a gente faz uma horta, né, a gente vai com o maior carinho, trata a terra da melhor forma possível, usa a melhor tecnologia, usa as melhores sementes, os melhores adubos orgânicos, faz tudo direitinho, dentro do, dos conformes, ok. Agora, eu não tenho o menor controle sobre o tempo se vai chover muito, se vai chover nada, se vai cair granizo e furar tudo, se formiga numa noite come tudo, se o cavalo do vizinho se solta, entra na minha horta e pisa em tudo, como isso tudo já aconteceu, eu não tenho o menor controle. O meu controle é mínimo sobre o, todo o movimento né, do sistema, sobre o movimento do universo. Então, a gente tem um bom feeling, né? nem, nem sentar e querer que caia do céu, nem querer atropelar tudo e querer ter o um controle sobre tudo que não vai funcionar. Eu tinha um professor que dizia uma coisa interessante, que a vida é como uma empresa, que a gente tem um sócio. Só que nós só temos terceiro grau e o nosso sócio é pós-doutor. Então ele sabe um pouco mais que a gente, né? Então ele dizia, meio humoradamente, que a tristeza, a depressão, é quando a gente para e quer que o sócio faça a nossa parte no, 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 na empresa. A ansiedade é quando a gente faz a nossa e quer fazer a do sócio também. E a raiva é quando o sócio não fez o que a gente queria. E assim é na vida. Então esse é o primeiro pilar, né? ter um feeling. É, é, livros foram escritos sobre isso, é tão importante isso. A Bhagavad Gita, por exemplo, do universo Hindu, o Te Ching, fala dessa coisa da ação na inação inação na ação na ação, da ação com desapego, né? do entendimento que depois que você lança a ação você perde totalmente o controle sobre o desenrolar e o retorno disso. Então isso é uma coisa. O segundo é, pilar que eu aprendi com meu pai, que foi muito importante, isso é, faz parte é um tijolo que construiu a minha vida, é o que a gente chama de pessoas ganha e pessoas custo. O que é está na frente para você? O que, é que você pensa primeiro? Do que, é que você enche a boca para falar? É do custo? É do quanto custou, o trabalho que deu, o tempo que levou? Ou você é aquela pessoa que sonha, que planeja, que vê a coisa feita, que projeta os detalhes, depois você vai ver o custo daquilo. Isso tem uma diferença muito grande. Meu pai dizia que quando você é uma pessoa custo, todo ganho é muito caro e pesado. E quando você é uma pessoa ganho, isso não quer dizer que você é perdulário, nem leviano, nem irresponsável. Quando você é uma pessoa a ganho, quando você vê primeiro o ganho, o custo é um custo. Tudo tem custo na vida. É um ônus natural, com o tamanho que ele tem. Então, esses são os dois pilares, a partir dos quais se desenrolam as outras quatro leis que eu vou compartilhar com vocês, vocês vão ver como é que está uma coisa entrelaçada na outra. Com é, uma outra pessoa que cruzou a minha vida, que foi muito importante, eu aprendi a negociar. A gente vive uma cultura onde a gente ainda acha que dinheiro é feio, que cobrar é feio, a gente fica constrangido de cobrar, cobrar de amigo então nem se fala, cobrar de familiar nem se fala, o bonito é trocar, né? o bonito é dar de graça. Só que dar de graça ninguém dá valor, porque dinheiro tem a ver com valor. Dinheiro é a forma que se instituiu de você ter um retorno né? pelo seu trabalho e pelo seu esforço. O dinheiro não é um vil metal que é a causa dos males da humanidade. A causa dos males da humanidade é a mente humana. Se o homem tivesse escolhido trocar em vez de estabelecer uma moeda, né, se a gente estivesse até hoje trocando vaca por tecido, cereal por ferramenta, gente, teria a máfia do mesmo jeito, exploração do homem pelo homem do mesmo jeito. Né? Não é, é, o problema não é a, o, o padrão de troca, o problema é a nossa mente. Né? A igreja também não ajudou muito, porque confundiu o alto valor com vaidade. Você gostar de você, se respeitar, se admirar, honrar o seu conhecimento, honrar as suas conquistas, não tem nada a ver com vaidade, isso é alto valor. Vaidade é quando você. é uma patologia, é quando você começa a querer competir, querer ser o melhor. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Então eu aprendi a cobrar, a olhar no olho e cobrar o valor do meu trabalho, sem medo, sem constrangimento de estar fazendo uma coisa feia. É claro, eu posso dar de graça, eu posso dar bolsa, como eu dou muita bolsa no meu curso, desconto, dou presente, mas dou porque eu quero dar, o meu coração quer dar, não porque eu acho, né, como acontece muito, né, eu tenho uma autoestima baixa, um alto valor baixo, então eu faço baratinho, faço de graça, que é para as pessoas me acharem bacana, para eu poder ser aceito e amado, porque eu faço de graça, ou porque eu faço barato. Né? E também não caio nessa armadilha de que o que é barato atrai mais gente. Um evento barato, uma terapia barata, na verdade, um, um produto barato, o que ele está dizendo nas entrelinhas, subliminarmente, é que ele é ruim, que ele tem pouco valor. Isso não quer dizer que o que é caríssimo é ótimo, porque também tem outro extremo da patologia. Né? Tem olho grande, tem ambição desenfreada, né? Tem, tem a avareza, tem, tem esses extremos todos, né? mas você cobrar o valor, né? o que você gastou, o investimento que você fez de neurônios, de tempo, de dinheiro, para saber o que você sabe, para chegar onde você chegou, para ter o conhecimento que você tem, o know-how que você tem, isso tem valor, isso tem que ser cobrado com honra, porque senão você se desvaloriza. Então esse é um outro pilar que foi muito importante na minha vida. E outra coisa que eu aprendi, as outras três leis que eu aprendi com uma outra pessoa que foi muito importante no meu caminho e que me ajudou a entender esse panorama todo, é a gente aprender a lidar bem com a relação custo-benefício das coisas. E a relação custo-benefício tem uma outra vertente que eu chamo de entender a diferença entre custo e investimento. Por exemplo, na minha área, muita gente trata divulgação, propaganda, marketing, como o custo, na verdade, isso é um investimento. Né? A palavra custo tem um peso muito grande de uma coisa que você gastou e foi. Nem todo custo é assim. Né? Investimento é um custo que vai voltar, que tem que voltar muito mais ampliado do que o que você gastou. Então, essa compreensão do custo-benefício, essa compreensão do custo-investimento, custo ela só vem de uma forma clara para você. Olha como, como é interessante lá atrás. Quando você é uma pessoa ganha. Dificilmente quando você é uma pessoa custo, quando você vê o custo antes do ganho, o custo maior do que o ganho, como é que você vai ter uma relação custo-benefício? Como é que você vai entender essa relação de custo-investimento? Não tem como, é difícil entender. É como a próxima, a próxima lei, que é, é o equilíbrio entre o gasto de dinheiro e o gasto de tempo. Isso é uma, é uma confusão que muita gente faz. Quer ver um exemplo? Eu posso anunciar assim, é, o que, que você está fazendo? que para economizar, para não pagar alguém para fazer, o que você está fazendo para economizar? Que você poderia pagar alguém para fazer e usar esse tempo para ganhar mais do que o você está economizando. Aprender a delegar é uma coisa muito importante. Isso tem muito a ver com isso. Agora, para você ter uma noção clara desse equilíbrio entre o custo de dinheiro e o custo de tempo, você tem que ter uma noção clara de custo-benefício, de custo-investimento, e tem que ser uma pessoa ganha. E aí vem a última lei, que é a compreensão, isso é muito importante, a compreensão do que é ganho indireto e ganho secundário. O ganho indireto e o ganho secundário é aquele ganho que nem sempre vai aparecer agora. Talvez ele nem apareça. Ele vai se somar com outros tantos ganhos indiretos, e secundários, pequenos ganhos, né? pequenos investimentos que você faz, pequenas estratégias, né? porque tem duas palavras que, que são fundamentais, que é planejamento e estratégia. Isso é fundamental. E planejamento e estratégia só pode ser bem feito quando você é uma pessoa ganha, quando você tem um entendimento correto de custo-benefício, de gasto de dinheiro e gasto de tempo. Né? E quando você entende a ciência do ganho indireto e secundário, esse somatório de estratégias que às vezes não aparece. A pessoa que é a pessoa, uma pessoa custo não tem como entender isso. Porque uma pessoa custo, em geral, que eu ganho já. Porque tudo para ela é muito caro. Tudo para ela custou demais, dá trabalho a beça, gasta tempo demais. Como é que eu vou investir né, numa coisa que não vai aparecer agora, que eu não vou ter um lucro agora, mas que vai se somar com outras coisas e vai construir? Né, esse edifício do ganho, esse edifício da expansão né, da sua carreira, do seu negócio. Então, basicamente é isso que eu venho trazer para vocês, né, essa é a minha experiência, isso funcionou comigo, não quer dizer que isso vai funcionar com todo mundo, eu não sou economista, não sou administrador de empresa, não sou coach, não sou consultor, eu não tenho uma visão técnica dessa área, mas eu tenho quase 60 anos, 20 de atividade dessa minha atividade é, autônoma de terapeuta e essas pessoas tive essa sorte de passarem essas pessoas na minha vida né, e pude entender e isso tem é, me ajudado bastante a construir a minha carreira, a construir é, a minha prosperidade. E eu espero que isso seja útil para vocês. Né? Estamos aí. É, lembra que todo mundo nasceu para ser próspero. Né, ser próspero não é sinônimo de ser milionário. Isso é uma confusão que se faz também é, um pouco em função da, da, da igreja, né, da cultura hippie, da cultura de esquerda, da mesma forma que simplicidade não tem nada a ver com pobreza. Você pode ser próspero e simples. Isso não, não é antagônico, não é paradoxal. Então é muito importante é, 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 desemaranhar esses novelos como a gente tentou fazer aqui um pouquinho com vocês. Espero que tenha sido útil. Um grande abraço. Tudo de bom.